0: Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast. Euh, ceux qui sont nouveaux, ben, bienvenue, s'il y en a. J'imagine qu'il y a tout le temps des gens nouveaux, parce que les statistiques euh, connaissent quand même une, une certaine croissance. Je ne dirais pas que c'est une croissance effrénée, il ne faut pas capoter non plus, mais les podcasts sur euh, l'Ukraine, notamment discussion avec Jean-François Caron, ça a fait, euh, ça a fait euh, 2000 kicks écoutes seulement sur les plateformes de streaming. Euh, ensuite, on a eu un genre de 3000 sur YouTube. Et euh, on a eu aussi euh, quand même un bon succès pour le deuxième, un peu moins que le premier. Je pense que les gens ont, on en ont eu peut-être assez de un pour se faire une tête. C'est pour ça que je ne veux pas euh, revenir là-dessus outre mesure. Autre que... C'est drôle, regarde. Mentionnons ça au passage. Je vous avertis, ce podcast-là, je ne l'ai pas... Euh, C'est-à-dire que je... je je sais ce que je vais vous dire, je sais où je m'en vais en gros, mais je n'ai pas noté nécessairement tout point par point ce que j'avais envie de jaser. Fait que euh, on va y aller comme suit. Fait que voyage à l'intérieur de ma tête. Hein, c'est beau, dit comme ça. Euh, je fouillais sur les trucs de, de Russie et d'Ukraine juste pour euh, me faire une tête un peu plus. Que on se remet en, Je pense je pense que ça, c'est un exercice qui est sain. Hein, se remettre en cause tout le temps, remettre en question nos tu te dis bon ok là je pense ça par rapport à quelque chose est-ce que je pense vraiment ça ou j'ai été influencé par des gens est-ce que est-ce que c'est vraiment de ça que je parle euh, est-ce que c'est vraiment ce que je pense par rapport à tel sujet puis des fois on retourne lire on retourne se documenter on retourne euh, essayer de prendre conscience de de peut-être nos contradictions là-dessus puis je suis tombé sur de quoi qui me fait rire. Euh, vous avez peut-être vu l'article de la presse qui date d'il y a quelques années sur, euh, sur l'Ukraine, où, où il disait en gros complètement l'inverse de ce qu'il raconte aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, on nous dit que euh, Poutine est un malade mental, il a envahi l'Ukraine. Euh, les Ukrainiens, euh, bon, c'est c'est une grande démocratie, etc. Bon un peu de la bullshit tout ça, là. il y a un conflit qui date quand même d'un certain temps, puis bref toutes sortes d'affaires là-dedans, c'est sûr que l'agresseur est toujours à condamner puis moi, ben, vous me connaissez dans le podcast, perspective libérale, libertarienne, donc c'est évidemment, c'est pas moi qui vais aller défendre le fait qu'un État prend d'assaut un autre État, puis en écrase un ou l'autre là-dedans, je pense que les deux peuples sont, euh, sont à quelque part des victimes, les Ukrainiens en tête de liste, là. À la différence près que les Ukrainiens ont le support de la communauté internationale, les Russes, à mon avis, euh, au bout de tout ça, vont être abandonnés à leur régime un peu tout croche. Mais euh, je ne sais pas si vous connaissez le blog, le journal québécois « Presse-toi à gauche ». Donc, c'est un, un journal euh, québécois, là, un média en ligne québécois euh, qui existe encore, qui est mis à jour. Garde tu vois, je suis sur Internet en ce moment, édition du 29 mars 2022. Donc, c'est à jour au moment où moi, j'enregistre. Je ne sais pas quand. Si vous, vous écoutez le podcast dans quatre ans, peut-être que ça n'existe plus. Mais euh, quand on va dans la barre de recherche, qui est juste en dessous, d'ailleurs, de la date, euh, on, et on inscrit « Ukraine euh, », pas besoin de descendre très loin avant de tomber sur cet article. Euh, donc, juste vous rappeler qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous raconte? On nous dit que euh, le, On nous dit que finalement, la Russie, ce qu'ils disent à propos de l'Ukraine, l'histoire de la dénazification, tout, c'est de la propagande. Bon, OK, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Parfait. Voici le texte que j'ai trouvé. Ukraine, deux points, quand les nazis mènent le bal. Écrit par Geoffroy-Gérard Legros. « Mardi le 10 décembre 2013 euh, ». C'est quand même assez incroyable. Euh, comme titre déjà, je me dit « Bon, ok, peut-être que c'est un peu ironique ». Je vais vous lire juste un petit bout. « Ce qui se passe déjà en Europe, en Hongrie, mais aussi dans les pays bas rendent cette information crédible. » Svoboda n'est pas un parti national-socialiste comme on peut le lire partout. Mais avec toute l'équivoque que peut comporter dans le texte, la traduction bien placée d'un label partisan adopté sur le tard euh, nanana, est un dirigeant nazi. Svoboda est un parti nazi et ce sont des emblèmes nazis et des mots d'or nazis que répercutent journaux et télé qui font leur louange, qui font leur chou gras de la crise ukrainienne. De même, les groupes élus du mouvement, parenthèse, qui ont assailli le Parlement slovène en 2010 n'étaient pas, comme on a pu le lire, des jeunes révoltés. Ce sont des néoskinèdes qui tabassent, voire tuent des Noirs et confondent dans les, se confondent dans leur détestation des Juifs, des Serbes, des Bosniaques, des Croates, rassemblés sur le terme « sefour », lui-même issu du vieux turcisme « sifut », c'est-à-dire « youpin », en gros juif. Euh, Négro, youpin, Roustov, ils sont dans le collimateur de la quatrième force politique ukrainienne depuis 2012, le parti nazi et pro-européen ukrainien Svoboda. Locomotive des manifestations qui se déroulent en Ukraine depuis deux semaines. Un premier rôle qui couronne dix années de dédiabolisation toute formelle et obtient un label révolutionnaire et, et démocratique grâce aux médias occidentaux. Un label révolutionnaire et démocratique grâce aux médias occidentaux. Et puis là, il y a des images de Svoboda avec des, des, des genres de croix gammées ou je ne sais pas trop. Là. Euh, on a des gens avec un, une espèce de dossard jaune sur le bras. Ça ressemble en tout point au signe des, des SS, mais comme avec une barre euh, euh, dans le milieu. Bref, on nous parle là-dedans que c est, c est, c est, les médias se font le relais d'un discours qui est anti-russe. Euh, etc etc euh, bon il nous dit qu'il faut traquer l'antisémitisme le racisme etc donc c'est euh, c'est un virage à 180 degrés je sais pas ce que les autres racontent là, sur, euh, sur la Russie en ce moment Je serais curieux de voir euh, mais de ce que je comprends ils ont l'air assez neutres. ils ont l'air assez euh, ben, tu vois, regarde, j'ai un article ici qui s'appelle « Non à la guerre de Poutine, ni Washington, ni Moscou, solidarité mondiale contre la guerre ». Bon, OK, ils ont l'air d'avoir une perspective neutre. Euh, bon, si ils ont l'air d'avoir gardé l'espèce de perspective qu'a un gars comme Alexis Tyrell, le chef du Parti vert euh, du Québec. C'est des gens qui sont, je dirais, cohérents avec les niaiseries qu'ils disaient avant. Donc, moi, ça, je trouve qu'au moins, ça, ça, le, ça le mérite d'être clair. » Mais pour une partie des gens, je veux dire la presse, c'est des gens, les, les gens qui, se sont, qui, ont, qui se sont fait le relais de ce genre d'article-là. Ça commence à être gênant. Ça commence à être gênant que vous ayez écrit, que vous, que vous ayez écrit, il y a quelques années, complètement l'inverse de ce que vous racontez aujourd'hui. C'est comme si, mettons, je sais pas moi, je ne nommerai pas de nom, mais il y, a, il, y a, il y a un gars qui avait un genre de blog. Euh, un genre de blog libertarien. Euh, et lui, il, dit, il a fait des textes pour dire que la grippe H1N1, c'est un genre de complot, tout ça. Et aujourd'hui, il est devenu un militant hystérique de la, la, la secte sanitariste. Donc, c'est... Moi, tu vois, ces genres de, de virages à 180 degrés-là, moi, je les trouve spectaculaires. Je sais pas comment ces gens-là font pour passer d'un extrême à l'autre tout le temps. Parce qu'on va s'entendre, les, les, le, qu le, le passage d'un discours à l'autre, c'est deux discours extrêmes. D'aller dire que l'Ukraine, c'est une place de, qui, qui, qui a juste des nazis quasiment, puis que c'est quasiment le troisième Reich, c'est un discours extrême. Évidemment que c'est faux. Là. Oui, il y a ces genres de milices sont un peu bizarres. là Oui, il doit y avoir des partis euh, qui sont extrémistes, etc., mais ça ne représente pas l'entièreté du pays. Par contre, d'aller dire que ça n'existe pas, c'est un mensonge. C'est carrément un mensonge. Fait que, bref, je voulais le mentionner en, 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 au passage parce que je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable que ces gens-là puissent avoir viré leur capot de bord à ce point-là, fait un virage à 180 degrés sur toutes les questions. Euh, ils peuvent nous dire tout et n'importe quoi dans l'espace de très peu de temps. Bref, c'est quand même assez euh, particulier. Je vais revenir sur un petit texte que j'ai écrit aussi, euh, puis ça va nous amener tranquillement, pas vite, vers un peu le, le sujet du jour. Ça s'appelle La Nouvelle Monarchie. Donc, ceux qui me suivent sur Patreon l'ont vu passer, l'ont on pu le lire. Euh, ceux qui ne me suivent pas là-dessus, mais ben, l'ont pas eu en primeur. Mais bref, qu'est-ce que je racontais dans cette, ce petit, ce petit texte-là Je ne le, je le referai pas, euh, je ne vous le relirai pas, contrairement à ce que j'ai fait la dernière fois. Là. Mais. Euh, Bref, je parle dans le livre que dans les années 20, je parle dans, dans le texte, c'est-à-dire pas le livre, mais dans les années 20, il y a eu une histoire au Canada qui s'est appelée l'affaire King-Bing. Euh, l'affaire King-Bing, c'était quoi? C'était l'opposition entre Lord Bing, qui était gouverneur général du Canada à l'époque, et William Lyon Mackenzie King, premier ministre du Canada en, dans les années 20. Donc, 1926, qu'est-ce qui se passe? Mackenzie King veut dissoudre le Parlement pour partir en élection. Dissoudre la Chambre des communes. Il va voir Lord, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Pour les gens qui ne sont pas canadiens, c'est comme ça que ça fonctionne. Le, gouverne, le, le premier ministre, à l'étape fédérale, va voir le gouverneur général et lui demande de dissoudre la Chambre. Lui seul a le pouvoir de faire ça. La réalité, c'est que le gouverneur général, théoriquement, a beaucoup de pouvoirs, mais ces pouvoirs-là ne sont vus que de manière honorifique aujourd'hui. Et en 1926, c'est la dernière fois où un gouverneur général s'est opposé de manière frontale en utilisant, parce que dans le fond, il y a plusieurs pouvoirs. Le, ils ont un pouvoir de désaveu, ils ont un droit de veto. Donc techniquement, le gouverneur général aurait le pouvoir je ne sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui, si ça a été amendé avec le temps, mais à l'époque, il y avait le pouvoir de dire, mettons, cette loi-là, elle a passé le Parlement, elle a passé le test du Sénat, elle se bute au veto. Un peu comme le, les présidents dans certaines républiques ont des droits de veto, ou ont des, euh, de, un pouvoir de décret sur euh, des, des politiques publiques. Le gouverneur général a ce pouvoir-là. Il a aussi le pouvoir de refuser des demandes des, euh, des premiers ministres. Donc là, Mackenzie King demande à Lord Bing, « Tu vas me dissoudre la chambre. » Lord Bing, il dit, « Non, ça ne me tente pas. Je ne dissous pas la chambre. Et euh, c'est n'est pas vrai que ça va arriver. Euh, » Ça a amené lieu à tout un scandale. Bref, c'est pas ça le sujet, vraiment. L'idée, c'est de dire que c'est la dernière fois où il y a eu une ingérence monarchique dans les affaires de l'État, de manière aussi frontale que ça. Bon, c'est sûr que le gouverneur peut donner son opinion, peut faire des sorties publiques, etc. Mais de refuser quelque chose, il y avait des rumeurs comme de quoi c'était arrivé sous l'époque de Jean Chrétien, même sous l'époque de Stephen Harper, que Michael Jean aurait, aurait niaisé un peu quand il a demandé de dissoudre la Chambre, mais ça reste des oui-dire. Ça, c'est vraiment documenté euh, que c'est arrivé. Donc... L'idée, c'était quoi? C'était que, pourquoi certaines personnes trouvent ça inacceptable que ça arrive, c'est qu'il y a les, le gouvernement les, démocratiquement élu par les, par, les, par, les, par les suffrages. Il est là, il est élu, il doit représenter la volonté du peuple. Donc, c'est inacceptable que quelqu'un qui soit en haut d'un élu puisse invalider des décisions d'un élu, puisque ça voudrait dire que il n'y a pas de véritable démocratie puisque la monarchie a un droit de veto sur le peuple. C'est ce, ce, ce que je raconte là, c'est les arguments traditionnels qu'on entend contre la monarchie. C'est plus compliqué que ça, à mon avis. puis Je pense que la, le, le gouverneur général d'une certaine manière, peut être un contre-pouvoir ou pourrait l'être s'il y avait euh, vraiment le pouvoir de... si on lui laissait vraiment le pouvoir d'agir euh, comme ce genre de droit de veto-là. Je l'avais expliqué un peu dans le podcast euh, sur, euh, sur l'histoire de Mussolini, euh, comment le roi avait désavoué Mussolini, l'avait chassé du pouvoir puis il avait été obligé de se, se, se faire sortir par une espèce de... de, de de soldats allemands arrivés un peu comme presque dans une scène de film. Bref, je ne pas ça. Vous pouvez retourner à ce, à ce podcast-là qui s'appelait, je pense, Pour en finir avec l'extrême droite. C'était partie 2 ou 3 de mémoire. Mais bref, la réflexion que j'avais, c'est qu'est-ce qui se substitue aujourd'hui à la monarchie dans ce rôle-là? Dans ce rôle de venir corriger la volonté populaire, de venir bypasser la volonté populaire, de venir ignorer la volonté populaire. Parce qu'on vit dans un... Puis comprenez-moi bien, je l'ai déjà dit souvent dans le podcast, le peuple n'a pas voix sur tout. Si le peuple décide des choses qui vont à l'encontre des droits individuels de certaines personnes, c'est mal. Le peuple n'a pas le droit de faire ça. Sinon, ce n'est pas une démocratie, c'est une oclocratie Ce que j'expliquais, l'occlocratie, c'est quoi? C'est la démocratie devenue folle. C'est la démocratie dégénérée. Donc, les gens qui disent « Ouais, mais la démocratie, ça peut vouloir dire, dans le fond, toute la, major... la majorité de la population veut qu'on extermine telle partie de la population. Donc, vous que c'est la majorité, c'est légal. » Une espèce de vision là, utilitariste un peu euh, caricaturale. Non, ça, c'est l'occlocratie. La, la, la volonté populaire ne peut jamais aller. C'est pour ça qu'il y a des constitutions, c'est pour ça qu'il y a toutes sortes de choses comme ça, des, des chartes. Bon, mais ben ça, c'est pour garantir les droits des minorités, les droits individuels. Et euh, parfois, ça peut nous choquer, mais un jour, ça peut nous servir. Mais il y a quelque chose quand même là-dedans. Qu'est-ce qui vient se substituer, disons, bypasser la volonté du peuple? Il y a un cheval dans la salle de bain, comme disait Yves-Landry, où il y a un, un éléphant dans la pièce, comme le veut l'expression consacrée. Il y a un monarque métaphorique qui, si, qui règne depuis peu dans nos démocraties. Il n'est pas là tout le temps. Il n'est pas là nécessairement pour, sur tous les sujets. Mais souvent, il est présent. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de voix officielle, il n'y a pas de représentant officiel, il n'y a pas de délégué. On ne peut pas savoir qui parle en son nom nécessairement. Mais il est là. Et ce monarque-là, c'est l'environnement. C'est le climat. Et voici quelques exemples. Le projet GNL Québec. Ça, c'était un projet, pour les gens qui ne sont pas du Québec ou qui ne sont pas familiers avec ce dossier-là, c'était un projet qui devait liquéfier du gaz naturel dans un port à Saguenay, qu'on met ça sur des bateaux et qu'on envoie ça dans des pays européens ou un peu ailleurs. Ça fait drôle de parler de l'Ukraine dans le début de podcast. C'est carrément relié à ce genre de truc-là. C'est pour permettre... C'était, nous dit-on, pour permettre à des pays de se libérer de l'emprise certaines places douteuses où ils sont obligés d'acheter leurs ressources naturelles, si on le fait, bon, ben ça permet, ça crée de la richesse d'un, et euh, ça permet peut-être à des gens de s'affranchir de dépendances économiques douteuses, dont avec la Russie. Mais ça, c'est pas le point. Le point n'est pas là. Le point, c'est que la majorité des gens, même, il y a un sondage qui avait été fait auprès de la région concernée, parce que les gens de l'Estrie, je ne vois pas quest ce qu'ils ont à foutre de, de, de répondre à ces sondages-là, mais les gens de la, de la place, là, ceux chez qui ça crée de l'emploi, chez qui il y allait avoir ce, ce projet-là, qu'est-ce qu'ils disaient? Ben, il y a plusieurs sondages qui ont été faits, là, mais il y en a un que j'ai retrouvé. 85 des gens sondés dans la région se disaient en faveur du projet. Qui les représentait? un certain Sylvain Godreau. Lui, qu'est-ce qu'il a fait Il a tout fait pour faire dérailler le projet, avec, évidemment, les solidaires, les écologistes, qui n'ont d'écologistes et de solidaires souvent que le nom, mais c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont réussi. Ils ont réussi à faire dérailler le projet. Et euh, il y a eu un espèce de rapport du BAP, on reviendra après, qui est un rapport d'évaluation environnementale. Qui était défavorable. Donc, les élus contre la volonté populaire et les évaluations environnementales contre la volonté populaire. Évidemment, le projet est à l'eau. La région de Québec, la capitale du Québec. Notre euh, l'accent d'Amérique, bref, trouvez euh, tout ce que vous voulez euh, comme qualificatif. La Ville de Québec a une espèce de particularité historique très étrange. Il y avait un pont qui reliait la rive nord et la rive sud de la région. Dans les années 70, ils ont décidé de faire un second pont et ils l'ont sacré à peu près à 100 mètres l'un de l'autre. Les deux ponts sont collés. Donc, évidemment, ça a créé un, un développement très étrange, c'est-à-dire que tout s'est concentré vers les deux extrémités des ponts. Le développement s'est fait à l'ouest de la ville parce que c'est là que les ponts sont, etc. etc. Bref, pas, pas besoin de revenir sur le truc. Et ça fait très longtemps qu'on parle qu'on a besoin d'un troisième pont, d'un troisième lien, d'une nouvelle connexion entre les rives qui serait de l'autre extrémité de la ville pour éviter que tout le transport de marchandises, tous les gens qui ont à se déplacer traversent la ville au complet, prennent un des deux ponts qui sont collés et vont de l'autre côté. Les citoyens de Québec, de Lévis, les deux villes reliées par l'éventuel lien, il y a eu plusieurs sondages qui sont faits. Ils sont en faveur du projet. Ils sont en faveur de cette idée-là. Ils ont d'ailleurs élu le gouvernement qu'on a actuellement sur cette promesse-là. Pourtant, le maire de Québec, l'ancien maire de Québec, le Parti Québec solidaire, le Parti québécois, le Parti libéral, et même maintenant, la CAC semble déterminer à ce qu'il n'y ait pas de projet. Ou en tout cas, s'il y en a un, ça va être un affaire avec un train dans le milieu, euh, une seule voie automobile, bref, un projet qui est tout l'inverse de ce que les gens veulent. Encore une fois, volonté populaire, c'est pas important. Un autre projet, dernier exemple, le tramway. Dans la ville de Québec, et on a décidé, bon, ça prend un système de transport en commun. Sorti tout droit de son chapeau, on ne sait pas trop comment, l'ancien maire de Québec propose ce projet-là. Personne savait trop vu ça venir. C'est présenté comme ça, ça va se faire. Il n'y a pas de référendum, il n'y a pas de consultation réelle, il n'y a pas grand-chose. Euh... Le pire dans tout ça, c'est que le maire de Québec lui-même, l'ancien maire, avant de proposer ce projet-là, c'était lui-même maintes fois déclaré contre le projet. Il a été élu la dernière fois en 2018 ou 2017. Et voici ce que j'ai le 14 octobre 2017. Régis Labaume s'oppose toujours au tramway. Il a réitéré son opposition à un projet de tramway à Québec, affirmant que la vision de son équipe est un système de transport structurant qui desservira aussi le nord et l'est de la ville. Donc, il était contre l'idée d'un tramway. Un coup élu, mais nous est arrivé avec ça. Bref, c'est son choix, c'est son affaire. Il y a différents sondages qui ont été faits. Le dernier, en date, montre que le projet a à peu près 40 d'appui. Il y a moins d'une personne sur deux dans la ville qui veut le projet. Pourtant, Québec solidaire, le Parti québécois, le Parti libéral, la CAC, le maire de Québec, certains maires avoisinants, tous ces gens-là sont pour. La volonté populaire, pff, pas très intéressant. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Le maire de Québec s'est même allé jusqu'à nous dire, et c'est une citation, « Vous aurez le tramway parce qu'on ne peut pas se permettre de léguer le futur qu'on a aux futures générations. L'Antarctique fond. Ce pas une blague. C'est vraiment ce qu'il a dit. Un autre projet, d'ailleurs, que le BAP, le Bureau d'évaluation des projets en environnement, nous a dit que c'était un mauvais projet. Il ne desservait pas les banlieues. C'était un projet qui coûtait trop cher par rapport aux objectifs qui étaient donnés. Il Bref, c'est un mauvais projet. Eh bien, imaginez-vous donc que pour le projet GNL, le BAP, c'est la meilleure invention depuis le pain tranché. Mais pour le tramway, on a eu des gens pour nous dire que bon, c'était un peu un imbécile. C'était un peu des imbéciles, les gens qui ont, euh, qui ont travaillé là-dessus. Bref, le, la volonté du peuple, on le voit. Là. Les gens ont trouvé quelque chose de génial pour essayer de la bypasser c'est l'environnement. Il n'aurait pas rêvé de mieux que ça. Il ne pouvait pas rêver de meilleurs prétexte que ça. Parce que maintenant, peu importe ce que veut le peuple, peu importe ce que la population veut, il peut l'ignorer. Il peut l'ignorer parce qu'il y a un motif environnemental. Ah, ben là, vous voulez, euh, je ne sais pas moi, vous voulez avoir... Euh, les gens de la ville désirent qu'on permette à ce qui est des, je sais moi, des cinéparcs qui, qui apparaissent un peu partout. Ait, peu importe le projet, ouais, ça, ça va faire déplacer beaucoup de voitures. C'est pas bon pour l'environnement. On a fait une étude. Non, ça sera pas, euh, ça sera pas possible. Et même, qui sait un jour, votre droit de voyager, votre droit de sortir du pays, de, euh, de prendre l'avion. Qu'est-ce qu'on qu va pouvoir, jusqu'où on va aller, c'est ça la question, pour ignorer la volonté des gens, pour ignorer leurs droits, parce que c'est quand même fabuleux, je veux dire, il y a des gens en Europe qui demandent à avoir du, pét du pétrole et du gaz, on en a, non, nous, euh, on veut pas parce que ça, ça, c'est pas bon pour l'environnement, mais personne n'a été jamais consulté là-dessus. Constamment, sous prétexte environnemental, des gens parlent en notre nom. « Ah, il y a un consensus social, les Québécois ne veulent pas de pipeline. » On n'a jamais eu de référendum là-dessus. Il n'y a jamais personne qui nous opposait la question. Et là, ils vont toujours s'en sortir en disant « Oui, mais euh, les gens ont voté pour des partis qui s'y opposaient. » OK, mais comment pouvez-vous présumer que les gens votent avec la conscience de ce que les partis proposent sur des questions aussi précises que ça je m'excuse, mais en général, les gens vont voter pour une personne, souvent pour une idée ou deux, ou encore parce qu'il la trouve sympathique, ou peu importe. Mais euh, je veux dire, quelle, est, quelle était la position du Parti libéral en 1984 sur telle et telle question? Peu de gens le savaient. Écoutez, il y avait même des gens qui ne savaient pas que le Parti québécois était un parti souverainiste. C'est euh, euh, rendu là... Euh, c'est rendu là, on ne peut pas se présupposer. L'autre affaire, c'est si les gens n'ont pas d'autre choix, tu ne peux pas en arriver à cette conclusion-là. Tu ne peux pas dire Ouais, mais les gens ont voté pour des partis qui sont pro ». Ouais, mais il n'y avait pas d'autre alternative. Toutes les parties l'étaient, sauf un, puis lui, il proposait un projet encore plus imbécile que les, deux, que les trois autres. Donc, les gens ont voté pour quoi, là à ce compte-là, on va prendre les abstentionnistes qui sont majoritaires, puis on va leur dire ben c'est les gens qui ont pas voté, on considère qu'ils étaient contre le tramway. On pourrait faire ça aussi tant qu'à être dans la démagogie. On pourrait penser que les gens sont donc mal informés, puis que leur volonté, bien, dans le fond, c'est pour ça qu'on a le droit de la de la de la bypasser, qu'on a le droit de la violer. Mais malheureusement, euh, c'est pas comme ça que ça marche on vit dans une démocratie, que ça vous plaise ou pas. La démocratie, ça ne peut pas juste être un argument qu'on invoque quand c'est le temps d'aller bombarder des gens dans d'autres pays pour leur apprendre comment c'est beau, la démocratie. La démocratie, c'est tu prends ce qui vient qui fait ton affaire, mais tu prends aussi ce qui vient qui ne fait pas ton affaire. Et malheureusement, on sent que l'excuse environnementale qui n'est pas tant, à mon avis, vraiment de la conviction de la part de ces gens-là. Je n'ai pas vraiment l'impression qu'ils croient à leur connerie quand ils nous disent « il faut faire ça pour sauver la Terre ». J'ai vraiment l'impression que c'est beaucoup plus parce qu'ils ont des projets qu'ils veulent faire pour toutes sortes de raisons, je ne rentrerai pas dans les détails, mais à mon avis, le fait de bypasser la volonté populaire a très peu à voir avec la préservation de l'environnement. Dans beaucoup de cas, en tout cas, l'impression que ça donne, c'est qu'ils ont des choses à faire, puis écoutez, euh, quand la, la population veut quelque chose, nous autres, on ne le veut pas, ben voici euh, qu'on ne tiendra pas compte de euh, votre volonté. Ce qui est d'autant plus dégueulasse là-dedans, puis ça m'amène parce que ça m'a fait penser à ce que Herbert Spencer disait sur euh, le fait que nous, en fait, que le contrat social, en fait, ça fait partie des. Long, la longue série de penseurs qui se sont opposés à cette théorie-là du contrat social, j'ai déjà parlé plusieurs fois, Jean-Jacques Rousseau, Thomas Robb, c'est l'idée que, bon, avant la société, il y avait un genre d'état de nature, tout le monde vivait euh, d'une certaine manière, pour Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme, c'est l'état de tous contre tous, c'est l'anarchie, c'est le chaos, en fait c'est plutôt le chaos, c'est pas l'anarchie. Pour Rousseau, en fait, ça allait très bien dans l'état de nature parce que l'homme est naturellement bon. Je caricature, mais c'est pour y aller vite. Là. Et c'est la société qui nous a corrompus. Donc, c'est là que les euh, inégalités des richesses sont arrivées, etc. Bon, pour des penseurs comme Spencer, c'est plus ou moins comme ça que ça s'est passé. Donc, lui, il croyait, Ce qui est drôle, pareil, avec Herbert Spencer, qui est un euh, sociologue et philosophe anglais, c'est un, un des premiers défenseurs de l'évolutionnisme. Donc, assez, pas mal contemporain, je dirais, de Charles Darwin. Euh, on on l'a accusé d'ailleurs de toutes sortes de trucs parce qu'on disait qu'il euh, il adaptait la théorie de l'évolution à la société dans, ses, dans sa sociologie, donc ça faisait de lui un darwiniste social. Ça, c'est une espèce d'étiquette qu'on colle aux gens. C'est comme si vous aviez le choléra, là, en gros. Là. Euh, mais bref, il, il a quand même fait des trucs intéressants. Spencer, c'était un... C'est un anti-étatiste, c'est un libéral quand même assez, euh, assez intense. Ça a été, dès le départ, je pense que ça lui donne un certain mérite, un défenseur de la théorie de l'évolution, de l'évolutionnisme. Ce, ce que beaucoup de monde ont rejeté dès le départ, parce qu'il était accroché à une ancienne, ancienne vision là, de, de, de la nature. Mais bref... Euh, Spencer, qu'est-ce qu'il racontait là-dedans? Juste pour vous donner les, les années, pour vous situer, Spencer, né en 1920, mort en 19, né en 1820, mort en 1903. Et vous voyez, Charles Darwin, lui, né en 1809, mort en 1882. Donc, je dirais qu'il est, quel, est quelques années euh, plus vieux que 12 ans plus vieux, que euh, 12 ans plus jeune, c'est-à-dire que Charles Darwin. Et donc, qu'est-ce qui a fait, euh, Spencer? Il a écrit, en fait, son premier livre. Parce que, comme je disais, c'est un opposé de la... Euh, c'est un opposé de la théorie du contrat social, puisque l'évolutionnisme, l'idée, c'est que l'État est, est arrivé progressivement. Ça s'est imposé de manière progressive. Euh, un peu ce qu'on voyait avec euh, Murray Rothbard dans « Anatomy of the State », puis dans ce que... Euh, Tom Palmer racontait en complément de ça, mais c'est qu'il n'y a pas eu de moment où il y a un contrat qui s'est signé. Oubliez ça, c'est jamais arrivé. Puis il n'y a pas eu de. Aujourd'hui, c'est l'état de nature. Demain matin, c'est la société. De... Ça s'est fait de manière progressive. Il y a jamais eu Lui, la métaphore du contrat social. Trouve, euh, il trouve que c'est complètement euh, débile. Donc en fait, je pense que c'est son premier livre qu'il a écrit. qui s'appelle Le droit d'ignorer l'État. Ça m'a fait penser à ça parce qu'en fait, l'État a le droit de vous ignorer. Mais vous, par contre, vous n'avez pas le droit d'ignorer l'État. Vous ne pouvez pas faire comme si le gouvernement n'existait pas. Lui, il peut faire comme si vous n'existiez pas. Il peut bypasser votre volonté. C'est là que le contrat devient immoral. Parce que si le contrat il y a, dans un contrat, il est supposé d'avoir une certaine réciprocité. Mais dans ce contrat-là, il n'y en a pas. L'État vous ignore, mais vous, vous n'allez pas l'ignorer. Donc, qu'est-ce qu que je veux dire par ignorer? Mais vous n'avez pas le droit de faire sécession. Vous n'avez pas le droit de refuser la protection de l'État. Vous n'avez pas le droit de refuser de payer vos impôts. Euh, lui, il lui, il plaide pour ça dans son livre, mais le fait qu'il plaide pour ça, ça nous montre en fait qu'on ne peut pas l'être. Donc, il dit l'individu séparatiste, séparatiste au sens qu'il veut se séparer de l'État, techniquement, il, il nuit à personne s'il veut faire ça. Moi, si je décide que je n'appartiens plus au gouvernement du Québec, je m'en vais vivre dans le bois quelque part. Je ne paye plus mes impôts, je ne remplis plus ma carte d'assurance maladie, je ne fais plus rien. Euh, je ne sais pas ce qui est prévu dans ce cas-là au niveau de la loi, mais je suis pas mal persuadé que c'est illégal de faire ça. Je ne peux pas ne plus être un citoyen. À mon avis, je n'ai pas de preuve de ça, là, mais il me semble que c'est impossible. Vous ne pouvez pas ignorer l'État. Parce que tant que vous êtes sur son territoire, vous êtes, soumis, vous êtes soumis à sa juridiction. Lui, il peut vous ignorer, mais pas vous. On dit de Spencer qu'il disait que son idée, c'était que euh, il, il part un peu du constat que l'État, il devrait exister que pour réprimer les crimes. Donc, il dit, si on vit dans un monde civilisé, ou puis pacifique, où les gens euh, s'entendent entre eux autres, je vois pas pourquoi il devrait avoir l'État qui vient se mettre là-dedans. Et lui, il parle d'une espèce de monde dans le futur où les gens vont être esclaves, etc., parce qu'il voit la progression de l'État, qui prend de moins en moins compte de des droits de l'individu, mais qui prend de plus en plus compte de l'État là-dedans. En fait, c'est ce qu'il euh, dit. En fait, il dit vraiment avant son thème, je pense que c'est de lui qui s'est inspiré, euh, Hayek, sur euh, The Road to Serfdom, dans le fond, la, la, la route de la servitude, dont j'avais déjà fait un podcast là-dessus. Euh, puis pourquoi il parle de l'esclavage? Il dit, la réponse est simple, tout socialisme implique l'esclavage. quand même incroyable, pareil, que le gars pensait à ça en mille, dans les années 1800. Là. Et lui, il est vraiment pas non plus... C'est pour ça que je dis que c'est quand même complexe à, à cerner, parce que c'est facile de tomber dans l'un ou l'autre euh, des deux opposés. C'est-à-dire que lui, il, il, il ne veut pas subir la tyrannie de la majorité. Donc, c'est ce que j'expliquais un peu avant, c'est que le peuple est souverain, mais le peuple ne peut pas imposer tout aux autres. c'est ça, en fait, tout la, la, la... le paradoxe de la démocratie. Le paradoxe, ou disons, la complexité. C'est pas vraiment un paradoxe, mais c'est ce qui fait la complexité. Puis Spencer, dans tout ça, bien, il interroge les, les limites de notre obéissance aux lois. Euh comme je dis, il va vraiment s'opposer à tout ce qui est contrat social avec l'idée que, dans le fond, les autorités qui sont là, ils, créeraient des, ils vont créer eux autres des lois comme ça, un peu euh, du néant à partir de rien. Et la justice, ça va devenir le fait de, euh, de respecter ces lois-là. Donc, Dans le fond, je pense qu'on l'a bien vu là, pendant la crise des deux dernières années. Le gouvernement arrive et met des décrets. Il n'a jamais consulté personne pour ça. Il fait ce qu'il a envie de faire. Puis, ben, vous devez répondre à ça de manière positive. Vous devez, euh, vous devez absolument respecter ces nouveaux décrets-là qui sortent de nulle part, qui n'ont jamais été négociés par personne, qu'il n'y jamais personne qui vous a sondé, il n'y a jamais rien eu, tout ça. Mais euh, vous devez le faire. En fait, c'est votre responsabilité. C'est votre. Vous, avez, vous, vous ne pouvez pas vous soustraire à ça. Bon, ben, ben, en fait, vous pouvez, mais sous peine d'amende, éventuellement, de vous ramasser en prison euh, si jamais ça. ça, ça si jamais ça dérape absolument. Lui, ce qu'il dit là-dedans, c'est l'importance du libéralisme puis de la liberté dans tout ça. C'est pour ça que, ça, comme je vous disais, c'est un anti-étatiste, puis ça nous ramène un peu à ce que je vous jasais au début. Si on était vraiment dans un monde libéral, dans tous les sens du terme, jamais ça arriverait, ce genre de truc-là, avec l'État qui... « Ah, ben vous voulez ça, vous ne l'aurez pas. Vous ne voulez pas ça, ben vous allez l'avoir pareil. » Parce que pourquoi? Parce que la fonction du libéralisme, c'est de mettre des limites au pouvoir. À l'époque, c'était le pouvoir des rois, mais aujourd'hui, c'est le pouvoir des monarques euh, au sens large, c'est le pouvoir des élus. Euh... Donc la fonction de tout ça, la fonction du libéralisme, la fonction de la liberté des contre-pouvoirs, de toutes ces affaires-là, c'est de limiter les pouvoirs de l'État. Parce qu'au final, l'État, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut l'État? Je comprends, l'État, ce n'est pas une personne, ce n'est pas un être vivant, mais c'est comme disait Hobbes, puis là-dessus, il avait raison, l'État, c'est un Léviathan, qui est un espèce de monstre là, dans la Bible, le Léviathan. Donc, qu'est-ce qu'elle veut, qu qu veut la bête, au fond? Bien, elle n'a pas de volonté qui est propre dans le sens qu'en en fait, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des individus qui la, qui la composent, mais quel est l'avantage de ces gens-là? Quel est leur incitatif c'est de prendre de plus en plus de place dans le réel. Donc la volonté populaire, la volonté du peuple, est un peu un obstacle, est un peu un bâton dans les roues là-dedans. Donc en fait, ouais, c'est la démocratie, on, on vous demande votre avis pour nous élire, mais euh, ça serait bien quand même qu'on fasse ce qu'on veut. Donc, en fait, est-ce que le rêve de la démocratie, c'est d'abolir euh, complètement la volonté du peuple? Regarde, vous euh, votez pour nous, puis pendant que vous, après un coup vous avez voté pour nous, regarde, nous, on va faire ce qu'on veut, puis vous n'aurez pas un mot à dire. On a souvent l'impression que c'est ça. Alors, pourtant, que si on vivait dans un système qui est réellement démocratique, là, au sens où le peuple est impliqué dans les décisions, je ne dis pas qu'il faut faire un référendum pour tout, je ne pense pas que c'est judicieux de le faire, mais sur des questions essentielles, on pourrait être consulté. Et surtout, si on l'est, si on l'est, je pense que notre voix devrait être prise en compte. C'est ça qui est incroyable, c'est quelque chose d'aussi fragile que le, la, la démocratie, que la volonté populaire encore là pas la, sa version dégénérée où la masse impose aux minorités n'importe quoi, mais dans sa version noble, je dirais dans sa version où bon mais ben c'est le peuple qui décide, puis à un moment donné si le peuple veut, veut quelque chose qui est raisonnable, euh, qui ne brime pas personne, ben on devrait le faire. S'il veut pas quelque chose, on devrait pas lui imposer non plus. Euh, mais bref, euh, les gens seront toujours, il y a toujours des gens qui seront là pour euh, s'opposer à la démocratie. Euh, Malheureusement. Euh, ça fait le tour pour moi pour ce petit podcast-là. Euh, on se retrouve la semaine prochaine avec d'autres affaires, d'autres sujets. Puis euh, d'ici là, euh, ben, portez-vous bien.